0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Als Trigger bezeichnet man den Abzug einer Waffe. Silence ist die Stille. Der präzise Schuss aus dem Hinterhalt, aus dem Unsichtbaren heraus, ist das Geschäft von Waxman. Er ist Scharfschütze und einer der Besten seines Fachs, ein alter Hase, ein Profi. Ihm zur Seite steht die Newcomerin Clack als Speer. Bei ihrem ersten gemeinsamen Einsatz missglückt dem Sniper die Ausführung, eine Politikerin zu eliminieren. Sie müssen flüchten, da sie selbst auffliegen und zur Zielscheibe werden. Sie gehen nach einer Weile getrennte Wege, die sie aber später in einer Metropole wieder kreuzen werden. Bei diesem Einsatz bemerken sie aber auch schnell, dass Ärger in der Luft liegt. Silent Trigger entstand in der qualitativen Hochphase von Lundgrens Schaffen und war einer der letzten Filme in dieser glorreichen Epoche. In den folgenden Jahren sollte sich die Qualität seiner Auftritte stark verändern und er einen quantitativen Charakter entwickeln. Vom Kino ging es, wie bei vielen seiner Kollegen, direkt ins Direct-to-Home-Cinema. Er nutzte diesen Umstand, um sich mehr in die Produktionen einzufügen, schrieb Drehbücher, führte Regie und produzierte. Trotz einiger Lichtblicke bewegte sich das Niveau nicht auf der Höhe der 80er und 90er Produktionen. Ein Jahr zuvor arbeitete Lundgren und Produzent Silvio Muraglia bereits an einem verwandten Projekt zusammen. The Shooter. Ein Leben für den Tod, in dem es sich inhaltlich ebenfalls um die Sniper-Thematik dreht, bei dem Rambo-Regisseur Ted Kurchev die Inszenierung leitete. Scheinbar fanden beide, dass noch nicht alles gesagt wurde, was hinterlässt der zweite Versuch aber für einen Eindruck? Trigger ist noch ein Kind der glorreichen Ära und kann mit Russell Mulcahy einen versierten genre als Inszenator vorweisen. Der Highlander-Regisseur gibt dem Action-Vehikel des schwedischen Hühnens eine Optik, ohne die es verloren wäre. Die Geschichte wird auf zwei Ebenen erzählt. Die Geschehnisse beim ersten und zweiten Zusammentreffen der beiden Charaktere werden abwechselnd beleuchtet und somit schafft sich die Erzählung eine Geschwindigkeit, in der Langeweile vorgebeugt wird. Zudem sorgen die Nebenfiguren, die ihre jeweiligen Stereotypen zu überstrapazieren, für weitere Bewegung. Welchen dramaturgischen Hintergrund dabei die Rolle des psychisch kranken Wachmanns besitzt, bleibt zwar fraglich, aber auch der passt sich dem Szenario an. Obwohl er am Ende so wenig zu bieten scheint, bemerkt man, dass Silent Tracker seine Zeit wert ist. Das Finale nimmt volle Fahrt auf und bietet gute, routinierte Action. Zu beobachten ist hier besonders der damals noch ziemlich neue und langsam einschreitende Einsatz von computergenerierten Effekten. Sie kommen noch nicht so intensiv zum Einsatz, aber werden vorsichtig angebracht. Natürlich sind die frühen CGI-G-Versuche in Kombination mit Real-Action nicht ausgereift und sorgen für eine bildliche Schwäche, aber in der Gesamtbetrachtung ist es verzeihlich. Denn all diese kleinen Puzzleteile harmonieren miteinander und sorgen für anständige Unterhaltung. Dass der Film in der ungekürzten Fassung nun frei erhältlich ist, spielt auch sehr stark ins Sehvergnügen mit ein. Denn die Effektshots, die auf der VHS der Schere zum Opfer fielen, waren schon immer ein Wermutstropfen und verstümmelten Silent Trigger zu einem öden Kammerspiel. Damit wird dann auch erkennbar, dass nicht die Story allein den Film zu tragen vermag, sondern die brutalen Handlungen notwendig sind, um das Interesse zu halten. Das ist aber in der Kategorie, in der Langruns Werke agieren, nichts Absonderliches. In voller Pracht zählt Silent Trigger definitiv zu den Standardwerken der 90er Jahre Action-B-Movies.